0: Hola y bienvenidos a Huellas del Consumo Radio, dirigido por tres estudiantes de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, que buscan compartir los grandes pensamientos del marketing con el mundo. Con ustedes, Jimena Serrano, Gabriela Luna y Aura Cepeda. Bienvenidos al
1: primer episodio de Huellas del Consumo. En este episodio hablaremos sobre el comportamiento del consumidor con
2: respecto al consumismo. Sabemos que es clave conocer las actitudes y comportamientos de los consumidores para poder realizar estrategias acertadas a los que ellos buscan y necesitan. El
1: consumismo es algo que está implícito en la mayoría de la población, ya que hay una fuerte demanda de productos y servicios, y el marketing se dirige más que
2: todo a los mayores consumistas. Y ahora que conocemos un poco sobre el comportamiento de los consumidores y el consumismo, Quisimos indagar un poco más, conociendo la perspectiva de un experto en el comportamiento de los usuarios y cómo el consumidor se ve relacionado.
0: En esta ocasión nos encontramos con Gino Mandoloni, un profesional en el área de marketing que ha visto de cerca cómo funciona el mecanismo de las estrategias de marketing para generar un comportamiento de consumo en la gente de las personas. Demos la bienvenida a
1: Gino Mandoloni a Huellas del Consumo.
3: Hola chicas, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Este, y aquí, bueno... Eh, eh. Con toda la disposición para poderles ayudar en, en este proyecto que tienen ustedes ahorita.
1: Bueno, estamos listos para entender el factor del consumismo, pero primero nos gustaría saber un poco sobre usted y su experiencia en el rubro.
3: Ok, bueno, mira, la, este, la verdad es que tengo más de 30 años dentro de lo que ha sido este, el área de marketing y de publicidad trabajando en distintos sistemas publicitarios, en, en distintas organizaciones como Sachin Sachi, Leo Burnett, McCann Ericsson, BVDO, entre otros. Este, y durante todo ese tiempo, evidentemente, y ta, este, también en Loewen Partners, okay, este, he tenido la experiencia de conocer distintas categorías de productos y a la vez, por supuesto, el comportamiento del consumidor. Adicionalmente a eso, este, ya voy casi que a cumplir 15 años dando clases en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, en la que he impartido distintas materias como planificación y gestión publicitaria, empresa y marketing, comportamiento del consumidor, eh, planificación de comunicaciones integradas de marketing, gerencia de marketing y planning. Así que siento que eh, con la experiencia que tengo les pudiese ayudar y contribuir con este proyecto que ustedes están desarrollando ahorita.
2: Muchas gracias, Gino. Eh, estamos muy emocionadas de poder tener un experto en el tema de especialidad eh, para por fin darle respuesta a una gran interrogante. ¿Un consumidor nace o se hace?
3: Ambos, <risa> porque evidentemente hay necesidades básicas que este, toda persona tiene que cumplir, ¿ok? tiene que satisfacer, entonces hay una manera muy, na muy natural, muy básica de la satisfacer esas necesidades, pero posteriormente hay un aprendizaje dentro del proceso este, como consumidor como tal, como lo conocemos conceptualmente dentro del área del marketing, ya ese consumidor evidentemente ya está formado ¿ok? pero a la hora de la verdad yo aplicaría los dos nace y se hace
0: es bien interesante cómo nos habla de que eh, prácticamente el consumidor aprende y cómo usted podría decirnos o nos podría contar sobre algunas experiencias que ha tenido manejando eh, temas de comportamiento del consumidor o parte de estos aprendizajes que usted conoce en la parte del marketing y la planeación.
3: Ok, miren chicas, antes que todo yo quisiera este, partir de un principio básico y el siguiente cuando nosotros nacemos no tenemos decisión propia y este como les comenté hace un rato tenemos necesidades básicas que tienen que ser satisfechas para eso contamos con personas que evidentemente son nuestros padres nuestras nanas nuestros abuelitos quienes mientras nosotros estamos en esa etapa indefensa nos van ayudando en ese proceso a medida que vamos creciendo ya vamos tomando como que más conciencia ok de lo que nosotros estamos consumiendo. En algunos casos podemos seleccionar que nos guste y qué no nos guste y en otros casos no. Este, una de las cuestiones que yo he podido aprender es que en la mayor parte de la experiencia vivida por los consumidores, mientras se encuentran dentro del núcleo familiar, por lo general aceptan lo que se consume en casa, las tradiciones, las costumbres que existen. Ya posteriormente, cuando empieza a ver como una especie de independencia, tanto económica, este, como personal, lograda por ejemplo por, por el desarrollo profesional este, que empiezan a trabajar, tienen sus propios ingresos, ya empieza a cambiar realmente los patrones de consumo y de conducta de muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen decisión propia. ¿okay? Dentro de esta decisión propia no cambia 100% todas las costumbres que han tenido en familia. Se ha dado el caso de cuando en una investigación, en una encuesta, se le pregunta a una persona por qué consume tal marca, las personas a veces se quedan en blanco y dicen, la verdad es que no lo he pensado, pero es la marca que siempre compraron en casa de mis papás y yo la sigo usando. Pero hay otras marcas que no, que sí se cambian, ¿ok? Y se cambian por percepciones, experiencias, recomendaciones o por situaciones, por ejemplo, ya no la encontré más, tuve que sustituirla por otra, ¿ok? Este, un aspecto que yo sí he aprendido muchísimo dentro de lo que es la con la conducta del consumidor o comportamiento del consumidor es que, por ejemplo, en los libros nosotros encontramos información muy válida, los estudios nos arrojan una data muy interesante, pero cada cabeza es un mundo y cada persona en determinado momento tiene, puede tener gustos muy diversos a los que un estudio puede reflejar ok, entonces esos son los aspectos que nosotros tenemos que considerar, que las personas no son autómatas pueden tener un patrón de conducta pero ese patrón de conducta en determinado momento puede cambiar momentáneamente temporalmente o definitivamente hay diferencia entre los tres, ok, momentáneamente porque llegaste fuiste a seleccionar algo no estaba eso, elegiste eh, otra alternativa por lo general la segunda marca que tenemos posicionada en nuestra mente si es posible y ya en la siguiente ocasión ya continúas con tu preferencia o con tu uso de ese producto o ese servicio temporalmente estamos refiriendo a que se hace esa sustitución por un tiempo determinado o indeterminado por disponibilidad del producto o por recomendación etcétera. una recomendación médica puede ser y el tercero que les menciono fue definitivamente cuando cambiamos totalmente y ya no volvemos a consumir ese producto o esa marca en particular, ¿ok? Por lo general, este, muchos de estos patrones de conductas vienen dados por la experiencia que tiene el consumidor, ¿ok? Pero en otros casos, la influencia de terceras personas también puede ser decisivo en este tipo de cambios. No se da en todos pero sí es algo que está ahí en, existente en el mercado y que tenemos que tomar en consideración.
0: Ok, me parece bastante interesante de cómo se desliga como este aprendizaje que, como usted mencionaba, viene desde la familia, pero ya después las personas tienen como la potestad para decir esto me gusta, esto ya no me gusta. Y algunas personas, eh, a mi parecer, sí se quedan como con ese con ese pensamiento y otras deciden cómo tomar eh, un riesgo que es tomar otra marca. Entonces, ¿qué, qué podría decirnos usted que es lo más, um, es lo más difícil o el mayor reto de comprender este comportamiento? Por ejemplo, si usted quiere analizar el cambio de marca de una persona, ¿qué, ¿cuál es el reto de, de comprender este cambio?
3: Mira, el reto es grande te quiero comentar y se da por el hecho de que como les mencioné hace un rato cada cabeza es un mundo pueden haber varias personas que coincidan ok en la selección de una marca en particular ok o sea posiblemente tú haces una encuesta de cuántas personas este toman una marca determinada de gaseosa y puede ser que te salga altísimo el nivel de, 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 de personas que lo consumen. O sea, por decirte, de una muestra de 500 personas, puede ser que unas 437 personas consumen esa marca en particular. Pero cuando tú empiezas a profundizar, ¿ok? ¿Cuáles son las razones por las cuales esas 437 personas prefieren esa marca? Te vas a dar cuenta que tienes otro universo por decirlo así, paralelo de preferencias, ok, entonces ¿cuál es el reto o la parte más difícil? realmente detectar qué puede tener esa marca que en un momento particular haga que, por decirte algo es solo una referencia, esas 437 personas la compren, ok, y que no vayan a tener un cambio en ya sea momentáneo temporal o definitivo en la selección de esa marca ¿Ok? Este, e, esa es la parte difícil. ¿Ok? Porque tú, cuando desarrollas estrategias de marketing, estrategias de comunicación, estás pensando en un patrón de conducta. Pero ese patrón de conducta, como yo les estoy diciendo a ustedes, puede variar porque no todas las personas son autómatas, aunque a todas les guste una misma marca. ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el reto ahí? no centrarte en el 100%, sino en un porcentaje que tú puedas comprobar que por algún beneficio o alguna característica particular de ese producto o de ese servicio, vayan a responder positivamente. Y aunque ustedes no lo crean, muchas empresas no consideran eso. Ven a las 437 personas que les acabo de mencionar como el todo, y realmente no lo es, ¿ok? Porque puede haber alguna parte en la cual ese... Eh, este, un porcentaje cambia de decisión
1: ok sí, la verdad es que es muy difícil como poder entablar eh, a todos a cierto número de personas como un todo porque eh, claro o sea cada persona es diferente aunque tengan gustos eh, similares no significa que van a pensar y, y decidir las mismas cosas entonces eh, ya conociendo un poco sobre eh, el comportamiento y estas eh, similitudes que tienen las personas Podemos empezar a hablar un poco sobre los datos que se retoman de, de los consumidores. Eh, para usted eh, podría definir que el comportamiento del consumidor es como una fuente de data personal y qué tan moral podría ser esto a su parecer.
3: No entendí la parte de qué tan moral.
1: Si sí, para usted es ético podría por así decirlo eh, como que se recaude este tipo de información eh, okay. sobre las
3: personas mira, hay ciertos patrones okay, de consumo, de conducta que a mí me parece que es normal que las empresas lo puedan investigar porque este parecería invasivo, pero de, estos, de estas investigaciones es cuando han surgido nuevos productos que satisfacen otras necesidades que anteriormente no estaban lo que a mí no me parece moral es lo que en muchos casos está sucediendo que ya te sigan día y noche en todo lo que tú estás haciendo ¿Okay? Hace muchísimos años atrás habían estudios en los cuales inclusive se les pedía permiso a las personas y este, para poder hacerle preguntas de una cantidad de cuestiones que sean a diario, se les entregaban hasta cuestionarios y las personas voluntariamente los llenaban porque tenían que ver con hábitos de consumo y que hacían día a día. ¿okay? Como eh, por decirte un Customer Journey, este, pero 24 horas en su casa o en su trabajo. Eso no tiene nada de antiético, porque inclusive le estás pidiendo permiso a la persona. No estás preguntando intimidades, no estás adentrando en aspectos muy profundos de la vida de esas personas, sino en patrones de consumo. ¿okay? Lo que a mí sí ya no me parece moral, y lo sabemos, es que ahorita hasta por el celular nos están espiando todo el tiempo. Ahí sí que ya yo con eso sí riño un poquito, porque ya estás invadiendo la privacidad o la intimidad de algunas personas ¿okay? este, hay algunas personas que navegan, buscan cierto tipo de información que no tiene nada de malo pero que no que le gusta que la gente sepa que todo lo que están haciendo hay otras personas que se van a los extremos pero eso también hay que respetárselo entonces, mientras sea un estudio que tú tienes el consentimiento de la persona y lo estás utilizando realmente para desarrollar nuevas propuestas o nuevas soluciones que realmente favorezcan a un segmento de mi parte, no, no riñen con la moral, ¿ok? Lo invasivo es lo que yo sí considero que puede reñir con la moral.
1: Ok, sí, la verdad es que cuando ya llega un punto en que, por así decirlo, como usted mencionó, lo espían como lo que uno hace sin siquiera pedir permiso, porque muchas veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿vea?, cuando están grabando o escuchando lo que uno quiere o lo que uno dice. Entonces creo que ya llega un punto en que uno dice que esto sí ya no, de verdad que no es ético. Hay eh, que
3: tener mucho cuidado de Siri porque es una gran chambrosa. <risa>
1: sí, es cierto. Bueno, eh, relacionando un poco esto de, de como el... La privacidad y todo esto también va ligado lo de un poco lo del consumo. Y quisiera que me respondiera, tal vez, usted cree que tan expuesto creen que están las personas ante los mensajes del marketing que desencadenan el consumismo, demasiado consumismo.
3: Mira. Este, todos estamos expuestos a esos mensajes ¿ok? y realmente el mundo cada vez se vuelve mucho más agresivo en el tipo de mensajes que se está haciendo para que la gente incremente sus consumos o cambie de hábitos de consumo la cuestión está en que esta, estas estrategias por decir así que se utilizan de consumismo en determinado momento pudiesen competir con valores morales o con costumbres que ya vienen este Todavía se mantienen en algunas familias. Este La mayor parte de la humanidad hoy en día es altamente consumista porque evidentemente están expuestos a, ¿cómo decirte así? A distractores o a la ilusión de que si yo tengo esto o utilizo aquello, mi vida va a ser mejor, me voy a ver mejor, me voy a sentir mejor. ¿okay? Entonces, por esa razón, mucha gente lucha y busca por tener todo lo que en muchos casos en su medio ambiente se le están ofreciendo, ¿okay? Este, en líneas generales la humanidad está fuertemente expuesta a influencias y lo vemos. Eh, hay una cantidad de de mensajes para inducir a la gente a consumir productos que cuando tú los ves fríamente ese producto ni te quita ni le agrega nada a tu vida. Bueno, sí te quita, te quita pisto porque está gastando en algo que después a la hora de la verdad fue una moda pasajera ahí quedó acumulando polvo y se convierte en basura entonces hoy en día yo siento que sí, que la, que la las personas están altamente expuestas a muchos patrones consumistas aunque la pandemia hizo que cambiara la forma de pensar de un buen sector de la población, no podemos decir lo que es todo, porque ya mucha gente considera que ya no hay pandemia cuando oficialmente no se ha decretado que eso sea así, y empecemos a ver aquí mucha gente que ha retomado patrones de estilo de vida previos a la pandemia, hay otros que no, hay otros que ya como que lo pensaron y dieron, mm, yo mejor veo muy bien en que gasto mi pisto, en que gasto mi dinero, en que utilizo mi presupuesto, ¿ok? y hay gente que inclusive debido a la pandemia realmente la pasaron muy mal a nivel de salud y ahorita que ya tienen salud ven las cosas desde otro punto de vista y se han vuelto más racionales en sus patrones de consumo
2: eh, sí y no, como usted decía claro que hay un grito en la en la publicidad para que las personas cambien su hábito de consumo y sí totalmente de acuerdo en que la mayoría de nosotros somos consumistas porque estamos bien expuestos a las influencias de las marcas de cómo nos sentiremos si compramos lo que tienen para ofrecer y de eso nace una duda que nosotros tenemos que es si podría usted considerar que una persona consumista es leal a una marca
3: es que depende el tipo de marca y depende el tipo de categorías, las personas consumistas sí este, llegan a ser altamente fieles a cierto tipo de marcas pero hay otro tipo de categorías en las cuales este, en algún momento puede prevalecer calidad o calidad o precio ¿okay? es que les digo chicas que no, nosotros no podemos generalizar y decir tajantemente un consumista es fiel o no es fiel a marcas porque eso depende de la categoría que está consumiendo, ¿ok? Por ejemplo, una persona muy consumista en, en países o en regiones donde, por decir así, la moda es muy fuerte, va a ser fiel a aquellas marcas que transmitan la imagen a la cual ella quiere pertenecer, esa persona, ¿ok? Pero en otro tipo de aspectos, cuando ya es un consumo más de tipo personal, porque el que les acabo de comentar es un consumo para apariencia, para, para pertenecer a un segmento, para transmitir una imagen, es una cosa. Pero yo cuando es un consumo personal, un consumo por deleite, es posible que sí seas fiel en algunas cuestiones a algunas marcas, pero en otras realmente tú te vayas a aquellas que te ofrezcan más cantidad, más calidad, más sabor o este menor precio, por decirte algo. ¿okay? la manera en que una marca pueda realmente ser eh, de la fidelidad de sus usuarios es porque realmente le ha dado en el clavo la necesidad que está satisfaciendo y como le dije no se puede complacer a todos
2: ok ok perfecto resulta bastante interesante eso que realmente depende de cada quien y de lo que la marca tenga para ofrecerle y... Y claro, lo que comunique también la marca o lo que signifique la marca para la persona. Bueno, muchísimas gracias Gino por acompañarnos en esta sesión reveladora acerca del comportamiento del consumidor. Esto sería todo por ahora. Eh, no sé si le gustaría decir unas palabras antes de dar cierre a esta charla.
3: Sí, con mucho gusto. Ahora, este, mira, yo lo único que quiero porque el comportamiento del consumidor como, como materia, como cátedra es súper apasionante, ¿okay? Entonces, yo lo, lo que les doy es un consejo. Primero, este, que lo he dado siempre, inclusive cuando daba la materia de, de comportamiento al consumidor, ustedes, antes de ser mercadólogos, expertos en marketing, brand manager, son consumidores también. Entonces, primero, véanse cómo son ustedes y cómo reaccionarían a ciertos estímulos para después ustedes empezar a comprender a los demás. Y por otro lado, tengamos en cuenta que los libros de textos este, estudios y eh, blogs sobre el comportamiento del consumidor dan muchísima información relevante pero que no podemos generalizar al respecto porque como les he dicho cada cabeza es un mundo y en determinado momento las personas pueden eh, cambiar de conducta eso es
0: excelente y entonces una conclusión será, antes de conocer el comportamiento del consumidor es importante conocernos a nosotros mismos
3: Exactamente, porque somos consumidores también.
0: Ahora que ya conocemos la perspectiva de nuestro
1: profesional invitado, queremos conocer el otro lado de la moneda. Para entender cómo un consumidor vive e interactúa a su lado con consumista, recibimos en nuestro estudio a
2: Andrés Villegas. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, gracias. Estamos
2: listos para dar inicio con esta pequeña entrevista. Ok, para comenzar, ¿cómo describirías a un consumidor compulsivo?
4: Eh, pues yo creo que un comprador compulsivo es una persona que no tiene control de sus gastos y que compra cualquier cosa a cualquier hora, sin importar lo que valga ni lo que sea.
1: Sí, la verdad es que un consumidor que consume, valga la redundancia, demasiado eh, siempre está dispuesto a dar lo que sea con tal que le guste alguna, algún producto o servicio de, de alguna marca. Eh, como sabemos, eh, tú tienes un eh, alto agrado o gusto por el café en general, pero eh, ¿esto es más un gusto por el café o es más por la marca de Starbucks?
4: Por la marca, no tanto por el café Porque no es como que me encante Marca el café, ¿sabes? Sino que, ajá, Starbucks es Como el, todo el concepto de Starbucks es lo que me llama la atención
1: ¿Y alguna vez has estado... O sea, ¿Has
0: pensado en comprar en otro lugar que no sea Starbucks?
4: Eh, um, no, solo ahí. Mira,
0: y bueno, después de que definiste que es un consumidor compulsivo, ¿vos te consideras uno?
4: Sí, la verdad sí. A veces no, no tengo como un control sobre lo que consumo, lo que compro. Es como, me dejo llevar mucho por el momento, ¿sabes?
2: Ok, súper interesante eso de que te dejas llevar como por el momento y no por como cualquier otra cosa. Nosotras hemos observado que casi todos los días de la semana llegas con Starbucks a, a la clase, ¿vea? Uh -huh. Entonces, ¿cuál crees tú que es la razón por la que comenzaste a sentir como el estímulo o quizás como la necesidad de comprar Starbucks? Digamos que no sé si viste alguna publicidad o sentiste como el deseo de tomar café. No sé si estabas cansado o si son fan de la marca. ¿Cuál dirías tú que fue como tu razón inicial comenzó como casi que tu adicción a Starbucks?
4: Mira, fueron varios como varias situaciones, pero la primera fue que en una pandemia era muy seguido que yo pidiera Starbucks. O sea, era una adicción que casi que todos los fines de semana pedía en mi casa. Luego cuando comencé en U eh, a veces que teníamos clase a la tos, creo que era la clase de Vinicio, no me recuerdo bien, eh, pasaba comprando un Starbucks porque no me daba tiempo de almorzar. Entonces como que poco a poco, eh, por cuestión de tiempo se me hacía fácil solo pasar comprando un Starbucks y hasta ahora es como que no puedo vivir si no compro uno todos los días.
0: Quizás como... Eh, no sé, tipo cuánto tiempo llevas como comprando para Starbucks o desde cuándo más o menos llevas eh, Starbucks como en tu en tu menú puede ser o como en tu en tus essentials, más o menos, pero bueno, ponete dame como un número, por ejemplo, como desde cuándo.
4: O sea, fijo desde el uh, 2020.
0: O sea, como más o menos desde cuándo como llevas comprando Starbucks.
4: O sea, es que no podría darte una fecha porque realmente no recuerdo. O sea, eso es algo nuevo, el consumismo con Starbucks, porque antes no me dejaba <risa> ni, ni tomar café. O sea, es como que desde el 2020, desde la pandemia, podría decirte que yo consumo Starbucks fijo siempre.
0: Y mira, ¿y qué, qué es lo que tiene Starbucks que decir? que vaya, desde que empezaste a consumir, o sea, ahora que me decís que no tomabas café, o sea, empezabas como a probar como con otras cosas, como se sabe que tienen refreshers, uh
4: -huh. o
0: empezaste justo con el café, y ¿por qué uh -huh. Starbucks? O sea, ¿qué le viste a Starbucks que Coffee Cup no, por ejemplo?
4: Vaya, eh, la verdad no conozco mucho el menú de, de Coffee Cup, pero... Eh, como te decía, no me gustaba el café. Entonces yo a Coffee Cup lo relacionaba mucho con el café. Eh, también sí sabía que tenían como tés o el té chai, estas cosas como frappés y cosas así, pero no era muy fan. Entonces, eh, y en mi familia, bueno, mi hermano mayor era muy común que él fuera de vez en cuando a Starbucks y él fue el que me enseñó los refreshers. Entonces, eh, ajá, fui probando con los refreshers. Me probé todos los que tenían y hasta este año eh, comencé a probar el, el caramel maquiato de Starbucks, que, ajá, lleva café, vea. Pero, ajá, podría decirse que, como lo principal que yo consumía en general, era el refresher y solo de Starbucks, porque Starbucks tenía esa variedad, como no solo de café, sino que también tenía bebidas refrescantes, como el, con limonada, y así.
2: Ok. ¿Crees tú que.? digamos si no hubieras conocido como los refreshers de Starbucks fueras como tan fan ahorita de, de Starbucks, o, cre o sea, porque ajá nos comentabas de que antes solo te gustaban los refreshers, pero no te gustaba el café y que realmente no conoces como el menú de, de the coffee cups. Pero yo creo que ellos también tienen como smoothies y cosas así. Entonces tú crees que si no hubieras como conocido o te hubieras acercado como al diferente menú de Starbucks, fueras tan adicto como ahora.
4: Te podría decir que con lo relacionado a los smoothies que me comentabas, eh, no soy muy fan, entonces quizás eso también no me hubiera llamado la atención probarlos. Eh, um, y no sé, o sea, es que creo que depende, es, creo que depende mucho también de mi ánimo o de cómo me sienta a lo que yo pida. Entonces quizás en ese momento yo me sentía más, como más, por lo mismo que no me dejaban tomar café, más eh, inclinado a tomarme refreshers y ahora que me dejan es como que solo Starbucks, porque también me gusta más la calidad del café. No sé si te respondo ahí. Uh
2: -huh. Ok, vaya. ¿Y consideras que de alguna manera... ¿Te puede llegar como a identificar con la marca de Starbucks debido como al recurrente consumo que haces como de los refreshers y ahora que has probado como el café también?
4: ¿O ¿Cómo? O sea, es que realmente podría decirte que yo no me identifico como con la marca, solo la consumo. O sea, como que me quedo nada más en lo que venden. No sé cómo decirlo.
2: Ok, entonces digamos que no... De Starbucks, digamos, que no las compras como por la marca o porque te gusta como el estilo o así, no porque te identifiques con algo, simplemente porque es como lo que conociste primero y es con lo que, digamos, más relación has tenido.
4: Exacto, y también porque, tipo, un ejemplo, eh, no sé realmente si utilizan productos especiales para hacer los refreshers o si solo son limonadas con cualquier producto que se para conseguir en el súper, por ejemplo, pero considero de que como lo hacen ellos, no lo hace nadie más, entonces eso es lo que me gusta Starbucks, Nada. o sea, como como ellos hacen las bebidas es por lo que yo llego. Ok, okay.
1: Eh, hablando un poco sobre que realmente no te ibas por Starbucks por, digamos, su apariencia... Eh, ni tanto en sí por la marca, sino más por lo que venden. Eh, si, digamos, estas bebidas estarían en Coffee Cup, tú comprarías en Coffee Cup. Serías igual de consumista que en Starbucks si tuvieran esas bebidas.
4: Sí, si tuvieran un menú más variado y. Ajá, un mejor café si, si consumiera más en The Coffee Cup.
1: Ok, y se podría decir que tú uh, realmente no es que tengas una fidelización con Starbucks sino más bien es una fidelización con los tipos de, de refreshers que tienen y este caramel maquiato que nos mencionaban
4: uh -huh. es más con el, lo que ellos hacen con los productos con, uh, no con la marca en sí
0: ok tengo una última pregunta así eh, vos considera, como hablando de que no sos como, o sea, que cabal, vea que quizás el marketing o, o tipo a lo que le apuntan, a sus, a, sus, a sus targets, quizás vos no, o sea, no sos mucho como de de, 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 como a lo que le apuntan, sino que solo te gusta lo que venden. Pero, hablando como un poco del peso de Coffee Cup y de, de Starbucks, para ti, también vale o cuenta o también está en, esa, en ese en ese lado de la balanza el prestigio de Starbucks o quizás también la tendencia porque a diferencia de, copy, de Coffee Cup o sea Coffee Cup es siento que es más percibida como por como por gente como por gente adulta como no como no, no juvenil sabes como Starbucks y quizás no está como muy en tendencia entonces vos crees que eso también afecta como a la, a, la, a la toma de decisión a la hora de comprar un café
4: mira yo creo que sí porque poniéndolo en el caso cuando me voy de viaje usualmente siempre que me voy de viaje compro un Starbucks a donde quiera que sea porque hay en todos lados entonces poniéndolo aquí en el país es que no, no, no te podría decir siento que Sí, quizás es más la tendencia de lo que usualmente todos consumimos Que, no sé, ¿te imaginas un refresher? Yo creo que te lo imaginas de Starbucks, no, no de otro lado, ¿sabes? O, o un café de Starbucks Entonces, creo que la marca ya está como muy presente en todos nosotros y, y por eso la consumimos Entonces, yo considero que en mí ya está como muy presente Que solo Starbucks existe, existe por decirlo así
0: Ok, es tu top of mind, y yeah. ya
4: Ajá, o sea, y no significa que no me gusten los otros lugares, porque también está Juan Valdez, ¿sabes? Sino que además es como lo que tienen muchas sucursales, entonces hay como mayor accesibilidad que vos pases a comprar algo. Eh, por ejemplo, el Starbucks que está en, en las Ramblas, creo que se llama, o sea, me queda al paso a la U, entonces es más por la accesibilidad de, de dónde están que por en sí la marca o quiénes son.
2: Okay. Okay. Vaya, te voy a poner un caso hipotético Digamos que Hubiera como otra marca Que vendiera solo refreshers Y te quedara igual que Starbucks Digamos que te quedara como al paso Pero no fuera como muy Muy reconocida Pero siempre tienen promociones Tienen dos por uno y así Pero como tú decís, vea eh, Starbucks ya está como en tu top of mind o sea ya es como tu marca de preferencia ¿crees que aún así eh, te podrías inclinar como por otra marca que te está ofreciendo? casi lo mismo que Starbucks digamos más barato, promociones eh, que te queda al paso igual? ¿crees que te fueras por otra marca o seguirías escogiendo Starbucks?
4: como te decía depende mucho de mi estado de ánimo pero considero que sí, que si me ofrecen lo mismo o mejor, a un mejor precio, ¿por qué no?
2: Ok, pero digamos, ¿lo probarías o te quedarías con ya esa opción?
4: O sea, podría. Quizás no quitarías Starbucks, o sea, sería mentirte, o sea, pero sí, quizás lo podría como tener en cuenta de que para variar, ¿sabes?
0: Ok. Bueno, eso es todo por hoy Andrés, muchas gracias por explicarnos desde tu punto de vista el consumismo y también gracias por ponernos en perspectiva porque claro, a veces la opinión de, de una persona que analiza puede ser diferente a la, a, a la opinión de una persona que lo vive, así que muchas gracias por tu participación, no sé si quieres decir unas palabras finales.
4: Okay. Solo gracias por invitarme y tomarme en cuenta en su eh, entrevista y espero que les sirva mi perspectiva de consumismo.
0: Chivísimo, gracias Andrés y nos vemos en la próxima. Gracias Andrés.
4: Nada,
2: bye. Bueno. Ya escuchando la perspectiva de nuestro profesional invitado y nuestro invitado Andrés, que es un usuario consumista, pudimos obtener bastantes datos reveladores hacia el tema del comportamiento que los usuarios tienen y cómo podemos usarlo a beneficio del marketing y conocer el lado del consumismo y cómo es se relaciona en el marketing y los consumidores. Y bueno, esto ha sido todo
1: por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que subimos episodio cada lunes. Muchas gracias y hasta la próxima.